0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Melanie Blake. Armutud naised. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut. Koosoleku room number 6 oli nii valgusküllane, Et pilvitutel päevadel vooga ere päikese paiste laest põrandani ulatuvatest akendest sisse intensiivsusega, mis laual lebavad käsikirjad või märkmelehed, pärast pikka arutelu silm nähtavalt heledamaks pleegitas. Pilvisematel päevadel laotus väljas täies uhkuses silmette postkaardi panoraam. Väiksed konfekivärvi rannamajakesed, ehitatud otse kivile, täpitasid vaadet nii kaugele kui silmulatus. Ja täpselt viimase taga asus salarand, kus, kui oskasid sinna minna, võisid kuulata lainete murdumist ja kujutleda, et asud ükskõik millises maailma paigas, mitte kõigest mõne meetri kaugusel näitlejate ja teletiimi tööpäeva palavikulisest saginast ühes maailma kõige kuulsaima asukohaga võtte paigas. Koosolek ruum number 6 oli ilma mingi kahtluseta koht, kus toimus nõjakunst. Uks paiskus lahti ja kõigi pilt läks Jake Monroe'le, kui mees ruumi sammus. Inimestest tulvi lauda tähelegi ei pannud ning kõndis vaikides sõžeeskeemi poole, mis asus sissepääsu kõrval seinal. Ta seisis paigale tardunult, silmitsedes seal olevaid nappe sõnu. Lihaseliste jalgadega, mida katsid kitsad teksad ning musta nahktagiga ümbritsetud laiad õlgadega nägida välja oma 60. aastast palju noorem. Sheikki kohalolu oli alati olnud hirmuäratav, kuid nüüd, pärast seda, kui telejaama uued omanikud, keda ükski teine ruumis viib ja veel näinud polnud, ta pealavastajaks olid edutanud, oli ta omandanud veel suurema puutumatuse ja kõrkku saura. Tema asus selle toiduahele tipus ja ta kandis hoolt, et kõik seda teaksid. Pärast näiliselt tundide pikkust, kui tegelikult vaid kaks minutit kestnud vaikus, tegi ta pool pöörde teiste suunas. Ja see on kõik. Küsis ta, osutades taflile ja vaadates üksteise järel igale kohal viibijale otsa. Ruumis võis kuulda nööpnõela kukkumist. Viimane nägu, millel ta pilk puhkama jäi, kuulus hiirjale naisele. Kruunni kinnitatud juuksed, paksude klaasidega brillid ja figuur, mida kalgimad inimesed nimetaksid tõndsakaks. Naise tool seisis otse kliimaseadme all, ja ta tundis seal tuhkavat jahedust. Või siis voolasse see välja ta ülemusest? Olgu põhjuseks mis tahes, tõmbas ta peesi villase pleidi tihedamin ümber õlgade. Selle tuttide hüplemine ajast Tšeiki marru. Mis sinuga lahti on? urisesta. Naise nägu läks kahvatuks, kui ta oma toolil niheles, pannes tutid veel kiiremini hüplema. Ma... mul oli külm. Enne kui ta jõudis oma kokkutava vastuse välja öelda, oli mees paari sammuga tema juurde astunud ja seisis nüüd otseda tooli kõrval. Kuradi kindlasti oli. Lõrisesta ja heitis siis pilgu ülejäänud laudkonnale. Ja sa pole ainus. Varem sel päeval oli Tšeik saatnud kõigile stsenaristidele, produtsentidele ja näitejuhtidele sõnumi. "Jäta kõik katki, kiir koosolek, Kamandades nad koosoleku ruumi number 6 ja lisades oma algkirjale sõna Pronto. Kolm tundi hiljem seisis ta siin, silmitses laua ümber istujaid, kes olid arvatavasti kogu riigi kõige helgemad loovinimesed. Aga kõik, mida Tšeik näha võis, olid tühjad pilgud ja värisev hiireke Kashmiris. Ta heitis pilguud tormitsevale merele. Lained paiskusid vastu kaldakaitsevalli. Lähenemas oli äike, nii väljas pärismaailmas kui ka siin fantaasiamaailmas. Kellelgi tuli uppuda. Pistriku laht lähenes 40. aastapäevale, aga kui kunagi oli see võitnud iga tiitli auhinna, mis päikesal välja mõeldud, siis nüüd oli see kaotanud enam kui poole vaatajaskonnast. See sai vastu päid ja jalgu mitte üksnes kodukamaral, kus nad võisid harilikult loota teatud toetust, vaid seda oli hakkanud materdama ka rahvusvaheline press. Ja kui nemad juba su sihikule võtsid, oli see harilikult lõppu algus. Telejaam, mis tootis ja andis eetrisse mitud populaarset ja odavalt valmivad tõsielusarja, kuid ainult ühte seebiooperit, oli sunnitud müüma enda ameriklaste investeerimisrühmale Ja uued omanikud olid annud Sheikile ameti kõrgendust. Ülesannete loendis ainult üks asi – viia pistrikula tagasi reitingutabeli tippu. See oli ülesane, mida ta kavatses täita ja talle oli üks puha, kui selle saavutamiseks tuleb kas või kõigile ruumisviibijaile kinga anda ja otsast alustada. Ent nii kaua aega selles valdkonnas tegutsenuna teadista, et ühe inimese vallandamine on harilikult ülejäänutele piisab vapustus, et tegutsema hakata. Sel päeval võis olla iga üks neist. Oma õnnetuseks oli hiireke valinud ülemuse tähelepanu püüdmiseks täiesti vale hetke. Te kõik olete kuradima külmast kangeks jäänud, ta, Vaadake seda süžeeskeemi. Seal pole ainsadki viisakad ideed, isegi mitte ühte. Te olete tõesti üks mannetukamp. Hiirjas Neiu, kes oli uus ja kellele polnud öeldud, et kui Tšik tujutsest tuleb liikumatult paigal istuda, värises üle keha, külmetades nüüd, milda peal oli karjutud, silm nähtavalt veel rohkem. Võbisevata kätega hakkas ta pleedi aeglaselt endale tihedamini ümber tõmbama, peaaegu nagu tröstivat tekki, See siin peaks olema loominguline sooon inimesed. Karjusta, tehes sõnada saateks sõrmedega õhus jutumärgid. Ja mitte keegi teist loodardavatest kõlupeadest ei loo sittagi. Ei, tegelikult pole see tõsi. Te kõik lootegi ainult sitta. Mida mitte keegi ei vaata. Kui hiireke hakkas pleidi alumist serva säärte ümber kohendama, ei suutnud Sheik seda kauem taluda. Ta nipsutas valjult sõrmi ja osutas neiule. Lase jalga, sa oled vallandatud. Farah, kullake, sul on siin minu staar. Võtetiimilt pääses valla kollektiivne ohe. Sellal kui Farah hüüdis stopp ja pöördus vaatama Aidan Andersoni, kes rühkis üle liivaluidete. Kuumusele vaatamata oli tal jalas vihmavee toruna kitsad rebitud sinised teksad, seljas valge teisärk ja kaela ümber punane salj Rock and roll. Ta plond juukseb pahmakas hüples üles alla nagu 70. šampoonireklaam, kui mees nende poole kargles. Ta oli tõepoolest kõndiv klisee. Juba enne keskeja kriisi oli ta välja näinud nagu mees, kes on sellesse lõplikult kinni kiilunud. Võiks ju arvata, et 52. Olles üle elanud kaks mootorratavariid, võiks ta tempot pisut vaiksemaks võtta, mõtles Farah kui mees lähemale jõudis, mäludes kogu tee kuuldavalt nätsu. Ta püüdis sundida oma ilmet mitte välja näitama, kui palju mees teda ärritas, sest samamoodi nagu Hugh Grant isegi kui Aiden Anderson närvidele käis, tegi ta seda äärmiselt võluvalt. Ta pussis oma teel ühest vapaast teiseni, hamstri hamstripõsise naeratuse, juhmaka pilgu ja ülemklassi fraasidega ülimalt vabandan, tõesti andastust mehe sarm tema peal siiski ei toiminud. Iga kord kui Far ehdanet nägi tahtis ta tolle pumatiga võitud juustesse põleva tikku visata. Tõsiasje et ehdanit peeti pistriku lähed parimaks regissööriks panida tõeliselt märutsama Samamoodi nagu mehe komme seda igas vestluses mainida. Talle kindel et mees oli seda lihtsalt nii palju kordi öelnud, et see muutus tõeks. Meheliku edukustaktika parim näide. Ta sai endale kõik episoodid, mida Farh tahtis, aga kui ta hakkaks selle üle kurtma, peetaks teda armu kadedaks Seega kõik, mis ta teha sai, oli mehe vastu kena olla ja loota, et ta oma töökvaliteet räägib enda eest. Eiden, mis ma su heaks teha saan, ütles Farh, püüdes hoida hääletooni joviaalsena. Ei taha üldse tüli tekitada ja nii, aga meil on rõõm nautida proua pelliseltsi, sii. Kalendarplaanid ei valeta. Farah vaatas nüüd oma enda Ta on minu päralt kella kolmeni. Stseeni kohta, mis on ühe võttega tehtud. Arvan, et kõige eelduste kohaselt peaks Catherine praeguseks juba meie poole teel olema. Meil on kõik valmis ja ootame. Farah vaatas oma käe kella. kella kolmeni oli veel veerand tundi. Päike kõrvetas halastamatult ja ta laubalt hakkas alla nirisema higipiisk. Ta püüdis säilitada head nägu, olgugi, et päike nüüd ta turja kõrvetas. Ta soovis, et keegi hoiaks ta kohal päikese varju, nagu nad hoidsid seda Catherine'i kohal. Mul on siin kirjas kolmeni, ja kui me veidi üle aja läheme, sest. ta viskas pilgu Luciani poole. Siis on see nii nagu on. Sellisel juhul ma vabandan, aga praegu olen ma oma ajakavas, mida see seltskondlik mõttevahetus kahandab. Eiden naeratas püüdes teda oma põselohkudega relvituks lüüa. Mina pole siin mingi määre kullake, aga ma pean need sseenid võimalikult kiiresti ära tegema, et saaksin osaleda täna õhtusel kohtumisel selle ülekande episoodi tõttu, mida ma teen. Farahil kulus mõni sekund tulemaks toime nii hästi šoki kui ka pettumusega. Meis oli endale saanud jõulupüha otseülekande, koore koorelt. Talle oli selle avali käsi ulatanud ta parim sõber Tšeik. Ei mingit vestlust, ei mingit arutelu kõigi režisseöridega. See oli läinud igipõlisele värava nagu alati. Farah oli välja töötanud terve müügikõne tõestamaks, et just tema oli jõulupüha otsesaateks parim valik. Rääkides sellest, kuidas nad elasid läbi erandlike aegu ja publik tahtis midagi uut naiseliku puudutust. Aga Jake polnud talle isegi võimalust annud. Ja Farah taipas, et ei anna ka tulevikus. Poiste klubi oli pistrikul lahes rohkem kui elus ja tegev üks, kõik kui palju hämmastavaid naisi siin töötas. Farah, kulake, ütles Catherine, võibolla me peaksime. Ja ta osutas ootavale võttetiimile. Farah vaatas tiimi poole ja seejärel Catherine'i otsa. See oli imeõrnaga kaheldamatult olemas. Catherine'i hoiaku muutus Eideni suhtes ja ülejäänud meeskonna oma samuti. Farh nägi seda: see, kuidas Catherine oli astunud mõne sammu lähemale regissöörile, kes juhib ta läbi tunnipikkuse otsa saate. Ta joondas end võtteplatsil viibiva võimuga. Ja just tänu sellele poisteklubi ellu jäigi, sest hämmastavad naised ei hoidnud ühte, mis võimaldas meestel võimu säilitada. Farr hamusta suulde kõvasti. Ta oli pettunud, aga ka solvatud. Kõigist inimestest, just Catherine Bell, naine, kes 70-aastasena oli sellise talendi võrdkuju, mis tegi pistriku lahest aegu ületava jõujaama talendi, mis lisaks juhtus olema naissoost. Catherine Bell, kes oli kogu oma karjääri kestel meesjuhte pilguga põrmustanud. Värh neelas lämmatava raevu alla. Ta teadis, et vaidlemisel pole mingit mõtet. Olen kindel, et saame sellest seeni ühe tehtud, lisas Catherine piisavalt peene ajuga, et mitte farhi poole vaadata, kuna teadis, et veab sõpralt. Ta lootis, et farh saab aru. Tegelikult farh saigi aru mõistis kõike väga hästi. Ja see tõttu meeldis Catherine talle vähem. Sel hetkel oli ta ammune ja armas sõber naine, kes oli ekraanil ta ema mänginud ja teda koguda ta karjääri kestel toetanud ta reetnud. Ärev Sagin sissepääsu juures teatas talle, et ta esimene klient oli pärale jõudnud. Siina vaatas, kuidas Lydia Chambers sisenes. Lydia polnud kuigi pikka kasvu, kuid kärtsroosad, kutsistiletod ja valge liibuva lõikega tellame McCartney kostüüm ning niimoodi ülesseadud juuksed, mis pidi jätma mulje hooletult elegantsest soengust, kuid oli tegelikult võtnud vähemalt tunni, muutsid ta vapustavaks. Inimesed pöördusid vaatama. Nad sosistasid üksteisele ja püüdsid mitte avalikult välja näidata, et vaatepilt ja ammulisui vahtisid. Kuid liidial polnud selle vastu midagi, et teda vahiti. Tegelikult ta sellest praktiliselt elaski. Tähelepanu, mida ta saabumine pälvis, täitis ta rinna taas mõnudundega kooregihi elulaadist. Kuigi ta poleks seales lasknud inimestel näha, kui palju see talle korda läks, see purustaks illusiooni, et ta oli erilisem kui nemad. Jüllitavate silmade eest läbi liualdest teeskles et on sellest täielikus teadmatuses ning vältis kellegi pilgule vastamast. Tal polnud vaja näha nende nägusid, teadmaks, millal teda on tähele pandud, ja kui tähelepanu oli positiivne, pani see ta sõna otseses mõttes särama. Lidia polnud mõnda aega längemis käinud, seega tegid ka need töötajad, keda ta teadis sellest suure sündmuse. Mitte kulukus polnud see, mis oli teda takistanud seda peent asutust sagedamini külastamast, vaid nende vältimatud küsimused, millega te praegu tegelete ja millal me teid taasekraanil näeme? Jummel, kuidas ta neid küsimusi vihkas, kui tal polnud võtta ühtki andmise väärilist vastust. Ent kuna kogu maailma meedia oli avaldanud fotosid kõigist näitlejannadest, kelle kohta liikus kuuldus, et nad kandideerivad Pistriku lahe uue nõjaella rolli, ta nägu viimasel ajal kõikjal, seal hulgas mitme üleilmse kõmuajakirja esikaanel. Ta oli koguni Instagramis 50 000 uut jälgijat saanud, mitte ta tegelikult teadnuks, mis see Instagram üldse on. Wayne, üks ta kunagiistest keifennidest, tegeles tema heaks kõigi ta veebi asjadega. Tal polnud vaja mehele maksta, to ütles, et tema jaoks on au asi olla liidija digitaalne hääl. Kui Tammo, imposantne hollandlasest ülemkelner, teda Siina laua poole juhatas, ei suutnud temagi vastu panna ja esitas küsimuse, mis oli iga ühe huulil. Kuulsin, et saame teie kaunist nägu peagi jälle oma ekraanidel näha, Proa Chambers, ütles ta aktsendiga, mis tekitas, liidial kirvenduse seal, kus tal neil päevil haru-harva kirvendas. Vaadates mehe Erk silmadesse ja seejärel ta pruntis musi huultele Tundis ta nanosekundiks kiusatus tema poole naalduda, teda mahlakalt suudelda ja lastada kätel üle kogu oma keha libiseda. Kunagistel aegadel oli seda laadi käitumine olnud aksepteeritav ja ta tavatses selle eeliseid täielikult ära kasutada. Tänu saadud fännikirjadele oli ta kiiresti taibanud, et nooremad mehed tihkesid vanemaid naisi. Enamik kirju oli kiimas alla kolmekümnestelt, kes tahtsid temaga jumala vallatusi korda saata. Ta hoidis ikka veel alles patakat, himuraid kirju, mida nad talle saata tavatsesid neiks õhtuteks, kus ta tahtis üksi olles endale pisut kirvendust tekitada. Kuid me Too liikumine, mis oli muidugi vajalik, kuid tema maitse jaoks pisut lärmakaks muutunud, oli nüüdseks vännide igasuguse häbematult seksika käitumise lõpetanud. Seega valista vastamiseks mõned flirtivad sõnad. Hüva, minult te seda ei kuulnud, aga vaadake järgmise kolmapäeva õhtul pitsi pea otsesaadet. Ma ei usu, et petute, kui näete, mis mul seljas on. Ta pilgutas silma ja kõndis edasi, õõtsutades minnes puusi nii pilku püüdvalt kui suutis. Räige kontrastine oli Längemini fobeesse sisenev Stacy Stonebrook vaevu ära tuntav naisena, kes oli kunagi ilustanud iga ajakirja kaant ja telekraani. Suure otaka kübaralt, mida ta avalikes kohtades alati kandis, oli tal hea meel silmata üle röögatu suure restorani liidi ja tähelepanu taotlevad kõnnakut, sest see tähendas, et ta ise saab nüüd rahvast täis laudadest märkamatult mööda lipsata. Ruumi vastaskülge valides suundus ta Siina laua poole, ilma, et ainuski inimene oleks ta seal viibimist hoomanudki. Ja just nii talle meeldiski. Vestlused fännidega läksid praegusel ajal alati ühes kahest suunast. Noot kas nöökasid sellepärast, kuidas ta karjäär oli pärast seebi maailmast väljumist Tina loodina alla sööstnud või olid asjade sellise seisu peale ülevoolevalt osavõtlikud. Mõlemaid hoiakuid oli tal raske taluda. Ta meenutas igatsevalt aegu, kus inimesed olid vaimustuses üksnes sellest, et said teda kohata ja talle öelda, kui palju nad ta näitlemiskunsti armastasid. Võibolla tegid nad siis ühisfoto ja ta andis neile autogrammi ja nad läksid oma teed. See oli tema jaoks alati piisav olnud. Kuigi nii Stacey, kui ka liidia hiilge aeg oli ammu möödas, tulid nad sellega toime väga erineval moel. Lidia armastas õilmitseda ja võis Stacey arvamuse kohaselt osaleda pilkude keskpunktis olemiseks kõige triviaalsematel küritustel kuid Stacey ise eelistas jääda oma korterisse, minnes sageli uksele pelgalt toidukulleri toodu teine vastuvõtmiseks ilma talle isegi otsa vaatamata. Ta teadis, et nähtamatuks jäämine ei tulnud avalikule profiilile kasuks, kuid see sobis ta peksa saanud enesekindlusega kõige paremini. Kätte oli jõudnud jõuluõhtu pärast lõuna ja kõik olid kogunenud alla lahe äärde, et teha haidriki tehniline kaameraproov. Pärast lõunane ilm oli külm ja sünk. Taevas oli lauspilves ja merelt puhus lõikav tuul. Stseenide vahel mähkisid näitlejad end tekkidesse ja mantlitesse. Närvilise ootusõhkond oli lausa kombatav. Kõik oli piiri peal. Kogu episood pidi püsima või läbi põruma sõltuvalt triki kvaliteedist. Aastate jooksul oli Catherine Bell jaganud ekraani paljude kiskjatega, näitlejatega, kelle arvates oli kohane suudlemistseenist teda pisut kobada, näitlejannadega, kes tealoogistseenides kingad jalast lipistasid, pannes ta alla vaatama, mis tekitas topelt lõua ning produtsentidega, kes mõtlesid, et luba küsimatada karderoobi tuleke pealt vaatamine, kuidas ta tushial käis, oli täiesti aksepteeritav. Kuid see oli esimene kord, kus Catherineil tuli tseeni jagada päris haiga. Laht oli seksioonideks jagatud ja soojendusveega veet sisterni ümbritsesid poide ulpivad lippukesed. Alvegaamerad filmisid haid, kui see oma ahtas ruumis aina ringi ja ringi ujus. See oli tõeliselt närvekõitav pilt. Ligi viie meetri pikkune ähvardavalt kogukas koletist tumedate, ilmetute silmade ja liharebimiseks loodud hambaid tihedalt täis lõugadega. Catherine tundis üksnest ta vaatamisest iiveldust. Mida kauem hai ringe tegi, seda vihasem ta näis. Tõsi asi, et tegemist oli emase elukaga, muutis muljedemast veidral kombel veel paha endalisemaks. Sheena, kes haru-harva võtetele tuli, kui tahtis täna Catherine jaoks kohal olla, seisis ta kõrval spetsiaalselt selleks ehitatud tekil vahetult Lucy Deen'i baari ees. Kuidas sa on tunned? Küsis ta Catherineilt, kes oli aru saadavalt jahe, kuid ka ebaharilikult vaikne. Ma arvan, et olen ikka veel šokis, et see võte päriselt saabki teoks. Vastas Catherine. 40 aastat selle show's. 40 aastat mu elust ja see peab niimoodi lõppema, et Lucy sureb selle asja ammuli lõugade vahel. Ta rapsas väriseva käega monitori suunas. Siina mähkis käedale ümber, tunnetades, et Catherine on nutuveerel. Ära raiskama pisareid nende peale. Nii palju kui me seda vihkamegi, see läheb ajaluku kui kõigi aegade vaadatuim sarjaepisood ja keegi ei saa seda sinult kunagi ära võtta. Või siis hakkavad inimesed minu üle aasta kümneid naerma ja liidijal on lõpuks ometi keegi, kes ta lehmade poolt surnuks tampitud episoodi neist piinlik TV-sõudes asendab. See oli halb, aga see siin on veel halvem. Siina vaikis. See saab olema minu pärand, jätkas Catherine. Mida iganes ma pärast seda teen, esitatakse mulle alati küsimusi haikohta Sheena pöördus näoga tema poole ja asetas käed naisem mõlemale õlale. Ma ei lase asesel juhtuda. Ja kas sa tead miks? Catherine vaatas tema poole ja ihatas meileheitlikult mingit lootust. Sa oled kogu maailmas seriaali näitlejana number üks ja sellisena sa sellest showst väljudki. Ei midagi vähemat. Kui inimesed su pistriku lahe karjäärile tagasi vaatavad, on neil 40 aastat mälestusi, mitte ainult see viimane seen, Ja sa pole omadega veel lõpetanud. Su parim roll ootab ikka veel alles ees. Catherine'i vanust arvestades ta selles viimases väites kindel, kuid oli siinaleda pingutuste eest tänulik. Kaks naiste embasid. Siis kõndis Catherine oma märgi juurde ja seisis sealgised kõledat külma, oodates Hani tegelas kuju asendajat talle nii tugevat hoopi andmas, et ta kukub ülepeaga ära tumedasse eemale peletavasse merre. See ei rääkinud sugugi Hani kasuks, et ta isegi ei vaevunud tehnilisele proovile kohale ilmuma, mõtles Catherine. Oota ainult, kui temal nelikümend aastat täis saab, mõtiskles ta. Isaab, mõtis Vaadates all haid ja värisedes, kui ta pilgu eemale tinasele silmapiirile viis. Eks vaatame, kuidas tema sellega toime tuleb. Kõik korras, kätt, hüüdis eiden ülevalt laudiselt, kuhu nad olid sisse seadnud pealtvaatajate laagri. Ta näeb täna karune välja, mõtles Catherine. Võttetiim oli talle öelnud, et mees oli öölebi pidutsenud, nii palju siis teisest võimalusest. Ta oli kuulnud, et mehe kardaroobis on peeglil terve kuhi kokaini. Ta vaatas uuesti Eideni poole. Vähemalt ei pea ma enam tema suguse koostöötama, mõtles ta, püüdes kõigest väestend kokku võtta. Kogu see negatiivsus ei teinud talle põrmugi head. Vee kohalt puhuv jäine tuul lõikas temast tüdini läbi. Ta ei hakka ka välisvõttel niimoodi läbi külmumist taga igatsema. Kui see kõik läbi saab, võtta endale veidi aega ise endaga, otsustas ta. Ta oli alati tahtnud maailma näha külastada Lõuna-Aasiat ja Uus-Meremaad minna Lõuna-Aafrikas safarile. Tal oli kahtlemata piisavalt raha, et mitte ummiselu järgmise tööotsa otsa juurde tormata. Pärast seda otseepisoodi ütleb ta Siinale, et tahab mõneks ajaks näitlemiskaruselilt maha astuda. See väljavaade muutis ta reipamaks. Ja võib olla, lihtsalt võib olla, võiks ta isegi uuesti armuda. Kätt hüüdis eidenda mõtteid läbi lõigatas. Kohe kui sa valmis oled. Ma olen valmis, ütles ta. Kui kostüümiassistent tuli ja sooja parkada õlgadelt ära võttis, paljastades ta halastamatult hamustavale ilmale, kui ta seisis seal oma õhukeses jõulupeo kleidis. Hästi, teeme selle asja siis ära. Catherine ei suutnud seda enam taluda ja tõusis oma toolilt, et Madelinile vastu astuda. Ta pilk vilas siinale, kes näis olevat vajunud oma enda mõtteisse. Siina, ütle midagi, anusta. Madelin irvitas. Tal pole midagi öelda. See on minu show ja minu telejaam. Ma oman seda ja kõiki, kes sellest töötavad. Catherine murdus. Aga ma ei filmi seda. Ja kuigi mul on kahju teisi näitlejaid ja alt vedada, oled sina üks jäle naine. Ma lahkun praegu kohe ja ma ei tule tagasi kivi kivikotisuna äruväärse lõugade episoodiga, sest mind seal ei ole. Ta kontrollis peeglist oma välimust, pühkides pisare triibulise meigi ära ja vaatas siis uuesti Siina poole, Tahtes, et tooda avaldust kinnitaks. Kuid Sheena tundus olevat transis. Oh, kas tõesti? Sõnas Madeline rahulikult. Ja, tõesti, ütles Catherine matkides teise lõuna osariikide nasaalsust. kallis, siis soovitan ma sinul või suinunud agendil, kes näeb muide välja nagu ta teeks selle narkotsi. Ta vaatas siinat hindava pilguga oma leping läbi lugeda. Kui sa seda teed, siis leiad, et juhul kui sa hommsas otseülekandes välja ilmu, vastutad sa mitte üksnes selle episoodi filmimata jäämise eest, sest selle eest kannan ma hoolt, vaid ka kulude ja kahjude eest, mis sulle esitatakse ülemaailmse episoodi tulu kaotamise eest. See klausel kehtib ka otse episoodi eeltootmise kohta, koos kõigi pööraste kuludega. Ta viipas aknast paistva haia kvaariumi poole. Ja kõigi sellest tulenevata tagajärgeda kohta, Kaasa arvatud kogu reklaami kulu, mida see meile maksma on läinud. Catherine läks surmkahvatuks. Ja, Helen, arvestades su siinsed varasemat tameti kohta rollidirektorina, oled sa võimeline proua Pelli veenma, et tema lepingu rikkumine selle staadiumis läheb talle maksma rohkem, kui ta kogu oma 39 aasta jooksul pistrikkulahes teeninud on. Catherine heitis Helenile äreva pilgu – Otsides kinnitust, et Mädelin tahab teda lihtsalt praadida. Kuid Helen'i silmad kinnitasid, et Madeline ei mõelnud seda välja. Mul on kahju, ütles ta. Tal on õigus, Sul leping kohustab sind selleks. Ta suutis Catherine'ile vaevu otsa vaadata, häbistatud, et oma töös nii hea olemine on nüüd ta sõbra nurka jäänud. Catherine vankus jalul ja istus tagasi. Ta tundis, nagu oleks talle antud hoop kõhtu. Ta põrnitses pinevalt Sheenat tahtesed too ekka lööks, aga taaskord ei öelnud Sheena midagi. Mõrd, sisistas Farah. Madeline noogutas, võttes seda kui komplimenti, pani siis oma lofaka punase kasuka õlgadele ja kohendas peeglis meiki, rääkides samal ajal. Seega kohtume all baagi juures proua pell kümne minuti pärast. Taastus lehvival sammul karderoobi ukse juurde, siis pöördus. Aa, ja nüüd, kus meil kõik klaar on, võin teile samaesti öelda, et me kavatseme omandada veel kolm telejaama, nende seas selle, mis teeb südame maastike. Farah, Helen ja Catherine teadsid kõik, mis tulemas on. Siina oli ikka veel ise enda maailmas. Ja pärast täna õhtuseid veidärdusi luban ma teile, et keegi teist ei tööta enam iial televisioonis. Teiega on kõik. Ja see käib ka sinu kohta, Siina. Hüüdista Siina suunas. Kuulmine, et Mädelin ütleb tema nime, tundus naised ole seletamatult mõtarännakult välja toovad. Minu? küsis ta segaduses. Jah, sinu? Mädelin naeratas. Ükski mu telejaam ei palka enam kunagi ühtki su klienti, nii et võid selle kuulsuste romulaga ühineda. Teil kõigil on lips läbi. Ta nägi välja võidukas, kui kasuka eest kinni uues tuues siis kuuldavale oma lahkumisrepliigi. Ja ükski teist ei saa selles suhtes absoluutselt mitte midagi ette võtta, teatas ta naeratades üle kogu näo. Farah, Helen ja Catherine olid sõnatud, kui Gina oli oma toolilt püsti karanud ja sööstis ettepoole nagu välk, püüdes Mädelini uksel kinni. Ei maksa kiirustada, ütles ta. Lükkas ukse uuesti kinni astus Mädelini isiklikku ruumi, nii et nad jäid seisma nägu näo vastu, rõivaste kangas peaaegu kokku puutumas. Nüüdseks oli Siina juba mitu kuud püüdnud välja nuputada, mis see oli, mis Mädelini juures nii tuttavlik näis. Ja kõigest mõni hetk tagasi, kui naine oli profiilisaknal seisnud, valgusest illumineeritud, oli ta seda taibanud, ja Veel üks mälestus, mille ta oli aastateks alla surunud. Äkitselt oli ta tagasi selles ruumis, ümbritsetuna meestest, kes teda väärkohtlesid, ja nurgas teine laps, kes tegi nende koletiste meelevallas samuti läbi oma isiklikku põrgut. Ma tean, kes sa oled, ütles Siina, vaadates sügavale mädelini silmadesse. Teised vaatasid juhmil ilmel pealt, kas Siina oli peast segi läinud. Kas ta tarvitas selle narkootikume? Siina tajus nende rahutust, pööras näo pooleldi nende poole ja vaatas siis uuesti mädelinile otsa. Sa võid oma aktsendist nüüd loobuda, sõnasta, astudes tagurpidi mädelinist teemale, nagu oleks ta asja granaadi kaitsenõela välja tõmmanud ja selle naise poole visanud. Järje jutud! Melanie Blake! Armutud naised. Kirjastuselt tänapäev. Järje juttu.